0: Dios no solo nos ha dado una salvación pasada ni siquiera un mantener de una salvación actual sino que nos ha dado una esperanza tremenda hay una meta final y eso es exactamente lo que el casco de la salvación es es la esperanza de la
1: salvación final Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur William Wilberforce Dedicó su vida entera a terminar con la esclavitud de Inglaterra. Luchó y perseveró hasta lograr su meta tres días antes de su muerte. Ahora bien, en el campo espiritual, ¿qué tan importante es la perseverancia? Le invito a considerarlo hoy conforme John MacArthur continúa con la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Leamos los versículos 13 al 17 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, en ese pasaje tan tremendo, Pablo nos presenta los recursos para ganar la victoria en la vida cristiana, por lo menos con respecto a la batalla con Satanás y sus demonios. Queremos entrar a la quinta parte de la armadura, una verdad tremenda, tremenda en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Eso es todo lo que dice. Dice usted, ¿qué hay ahí en eso? El yelmo de la salvación, eso es fácil, ser salvo. No, eso no. Eso ya pasó. Digo, usted ni siquiera está en el ejército, a menos de que sea creyente, ¿verdad? Si usted está peleando con Satanás, tiene que estar del lado de Dios. Si no está con él, está contra él. Entonces, si usted está en la batalla contra Satanás, ya es salvo. Él no está hablando de eso. El casco de la salvación no es salvarse. Él no está diciendo, por cierto, en quinto lugar, sálvese. Dice... Usted, bueno, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo entonces? Le voy a dar un poco de teología. Póngase cómodo. Tome su pluma o lápiz y tome unas cuantas notas y veamos lo que podemos ver acerca de esto. En primer lugar, ahora usted tiene que entender esto. De lo contrario, no va a entender muchas cosas. La gente está confundida por la seguridad eterna y me pregunta todo el tiempo, ¿crees que una vez que resalvo, siempre resalvo? ¿Qué hay acerca de mi tía Marta que pasó tanto tiempo y después fui, se fue, y ella es o no, y todo esto, y la gente se preocupa por esto? ¿Cómo es que realmente entendemos la seguridad del creyente? Bueno, en primer lugar, al entender el significado de la salvación. Ahora, permítame comenzar al decir que esto es algo muy simple. Hay tres aspectos de la salvación. Tres aspectos. Pasado, presente y futuro. Y estos han sido simplemente definidos de esta manera. El aspecto pasado nos libera de la paga del pecado. El aspecto pasado nos libera de la paga del pecado. En otras palabras, si usted me dice... ¿Eres cristiano? ha sido salvo? Yo diría, sí. cuando pasó? Bueno, hace tantos años atrás. Y en ese punto, cuando confesé a Jesucristo, le entregué mi vida, mis pecados fueron colocados en él en la cruz, por así decirlo, y él pagó la paga por mi pecado. Eso está en el pasado. La paga está pagada. Yo morí. Yo fui crucificado con Cristo, mas no obstante vivo, ¿verdad? Yo morí. Pablo en Romanos 6 está diciendo eso en esencia. Él está diciendo, moriste una vez, ya no necesitas volver a morir. Cuando moriste, moriste cuando creíste en Cristo. Fuiste crucificado con él, la paga es pagada. El pecado fue enfrentado. Ya no hay más paga que pagar. Romanos 8.1 dice, por tanto, no hay que condenación para los que están en Cristo. Eso ya está cubierto. Entonces, el aspecto pasado de la salvación es libertad de la paga del pecado. Hay un aspecto presente. Libertad del poder del pecado. El pecado ya no tiene que dominio sobre usted. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. El pecado ya no tiene poder para reinar. El pecado ya no tiene dominio. ¿Por qué? Porque... Él es fiel y justo para seguir limpiándonos de todo pecado. ¿Sabe usted que nunca podría colocar un pecado contra usted? Romanos 8 dice, ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Nadie, ninguna condenación. Él le ha perdonado todas sus transgresiones por causa de su nombre. Él continúa purificando, él sigue limpiando. Es como Jesús le dijo a Pedro. Te bañas un día y el resto de tu vida simplemente lavas tus pies. El Señor lo baña, por así decirlo, en la salvación. Le desempolva sus pies con su limpieza diaria. Entonces, hay un aspecto presente. He sido salvo, estoy siendo salvo. Si he sido salvado, Romanos 5 más bien dice, fui salvo por su muerte, estoy siendo salvado por su vida. En otras palabras, Él vive perpetuamente para hacer que Intercesión por mí. Y entonces está esta salvación constante que se lleva a cabo. He sido salvado de la paga. Estoy siendo salvado del poder del pecado. Romanos 5, 10 y 11. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados por Dios mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos salvos ahora por su vida? Estamos siendo salvados ahora continuamente conforme Él nos limpia constantemente entonces está ese elemento. Ya hay una parte futura. En el pasado hemos sido salvados de la paga del pecado, en el presente, del poder del pecado, en el futuro, de la presencia del pecado. ¿Sabe que viene un día cuando ya no habrá más pecado? Es correcto. ¿Sabe cómo lo sé? Porque el libro de Apocalipsis dice que no habrá más muerte y la paga del pecado es qué? Muerte. No hay muerte, no hay pecado. Y seremos como Él. Primera de Juan 3 dice. Y seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y Él no tiene pecado, no tiene mancha, sin defecto. Viene un día cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Ahora escuche. La salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Ha sucedido, eso es justificación. Está sucediendo, eso es santificación. Sucederá, eso es glorificación. Y Romanos 8 dice, al que Él justifica, Él santifica y glorifica. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted piensa en la salvación, usted no piensa de la salvación en términos de algo en el pasado, y no piensa en la salvación como algunos sectas piensan de esto, o inclusive algunos en la iglesia romana, como algo que tiene que esperar en el futuro. Es pasado, presente y futuro. Ahora si es pasado, se acabó. Si también es presente, entonces no la puede perder, ¿verdad? Porque continuamente está llevándose a cabo y si está garantizado en el futuro, entonces está absolutamente seguro. Ahora, ese es el corazón y el alma del significado de la salvación, el aspecto pasado, el presente y el futuro. Entonces, sí, hemos sido salvados, pero esto no es todo lo que hay. Escuche, si alguien me dice, oh, la salvación que recibiste es para siempre, la tienes ahora y no hay nada más que se le añada. Yo diría, ¿quieres decir que tengo que pelear con la carne el resto de mi vida y a lo largo de la eternidad? ¿Quieres decir que tengo que pelear contra el diablo así y tengo que vivir con la debilidad humana? ¿Quieres decir que voy a quedarme en Romanos siete hasta cierto grado clamando, oh, ¡Oh, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte ¿Cuándo descargo este desastre? ¿Quieres decir que para siempre así va a ser? Entonces yo te diría, la salvación está incompleta. Si todo lo que el Señor hace es ayudarme en la lucha, entonces nunca llega a su meta. Pero eso no es todo lo que hay. Hay un elemento futuro de la salvación que significa que llegaremos a un punto en el que no habrá pecado en absoluto. Y sin eso no hay esperanza para ahora. Digo, será como correr una carrera sin que hubiera una meta. Alguien diría, comienza a correr el resto de tu vida, correrás. ¿Qué? ¿En dónde? No hay meta. ¿Es correcto? Y a su máximo esfuerzo a lo largo del proceso. ¿Estás bromeando? Puede imaginarse que Dios estuviera diciendo, eso es todo, así que pelea para siempre. Oh, por favor. ¿Por qué? Inclusive Apocalipsis dice que murieron y reposaron de sus labores, ¿verdad? Yo agarro mi paso como lo es ahora. Si lo tuviera que hacer durante toda la eternidad, no lo haría en la mayor parte del tiempo. Pero hay un elemento futuro. Observe Gálatas 5. Gálatas 5. Porque nosotros, mediante el Espíritu, y de nuevo, debemos estar hablando de creyentes, porque es el Espíritu de Dios el que crea la capacidad. Nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de justicia, por la fe. Ahora, él no está hablando del elemento pasado de la salvación. ...o de la característica actual... ...sino que está hablando de la plenitud... ...de la totalidad de ella... ...estamos esperando en esperanza... ...nos estamos aferrando a la esperanza... ...de que algún día la batalla terminará... ...y algún día no tendremos que luchar... ...con el pecado y la carne y el diablo... ...y el mundo y los demonios... ...algún día conoceremos la esperanza... ...de una justicia total... ...observe 1 Pedro capítulo 1, versículo 3... ...y aquí hay una gran bendición... ...Pedro dice... ...Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, Él dice, hemos sido salvados para una esperanza. Salvados para una esperanza, una esperanza para algo. ¿Y qué es? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza es el cielo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. ¿Qué salvación? Una salvación que será revelada en el día postrero. Allá hay otro elemento de la salvación, un elemento final, que es la consumación de una esperanza viva cuando iremos al cielo y recibamos la recompensa y la herencia que Él ha planeado para nosotros. Y debido a eso, no nos molesta, versículo 6, que por un tiempo haya tribulación y muchas pruebas, ¿se da cuenta?, no nos molesta un poco de dolor, hay una meta final. No nos molesta un poco de esfuerzo, hay una meta que alcanzar. Y entonces Dios no solo nos ha dado una salvación pasada, ni siquiera un mantener de una salvación actual, sino que nos ha dado una esperanza tremenda. Habrá un fin, Habrá una meta, hay una meta final. Y eso es exactamente lo que el casco de la salvación es. Es la esperanza de la salvación final. Permítame mostrarle 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero, primera de Tesalonicenses 5, 8. Los que somos del día, esto es, no somos de la noche, es, es el dominio de Satanás, somos del día. Esos son los hijos de luz en el reino de Dios. Que nosotros, los que somos del día, seamos sobrios. Puesta la coraza de fe y amor, ahora escuche. Y como yelmo casco, la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha puesto para la ira. No solo vamos a estar en esto peleando continuamente, no vamos a terminar en juicio, sino para obtener salvación. Todavía hay un elemento de salvación que debemos obtener, que está por ser obtenido. Dios nos ha designado para obtener eso finalmente y ese es el casco de salvación. El escritor de Hebreos dice, esta esperanza es el ancla del alma. ¿Qué es el casco entonces? Ahora escuche. Resumiendo, el casco de la salvación es confianza en una salvación completa, final, total, que está por venir. Es confianza de que algún día la batalla se va a acabar. No podría pelear si no supiera que hay un final en algún lugar. Usted sí podría. Tiene que haber un final. Dice usted, bueno, ¿cómo es que esto es parte de nuestra armadura? Escuche, ¿se acuerda de esa espada grande que el soldado romano tenía que enfrentar? ¿Sabe cuál es esa espada grande que Satanás usa? Tiene dos lados. Un lado es desánimo y el otro lado es duda. Vamos a hablar de la duda la próxima vez. Pero para esta ocasión, desánimo. ¿Sabe lo que Satanás quiere hacer? Quiere pegarle en la cabeza con el desánimo, la duda, para desanimarlo. Hombre, estás dando mucho y no recibes mucho a cambio. Estás viviendo esta vida cristiana. Estás apartándote del mundo, hombre. Estás viviendo. ¿Y qué sucede? Acabas de perder tu trabajo. Gran bendición, ¿verdad? Has estado leyendo tu Biblia de y tu esposa nunca ha sido tan impaciente. Aun antes de que compraras una Biblia, no la ha afectado en absoluto. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Has estado yendo a la iglesia por tantos años, ve a tus hijos, no te respetan ya más de lo que te respetaron antes y comienza a desanimarse. He estado enseñando una clase por tanto tiempo y me pregunta si alguien lo entiende. Dice usted, ¿realmente se desanima? Esa es una de las cosas. Lo otro con lo que Satanás quiere pegar en la cabeza es la duda. ¿Cómo sabes que realmente eres un cristiano? ¿Estás seguro que realmente eres salvo? No lo mereces. Mira lo que acabas de hacer. ¿Crees que esa es una manifestación de ser un cristiano y la gente sufre de duda y desánimo y eso es lo que él usa y el casco de la salvación es una protección? Hablemos del área del desánimo. Permítame ilustrarlo al pedirle que me acompañe a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, la gran historia de Elías. Elías es, digamos, el Pedro del Antiguo Testamento. Él sube y baja mucho, pero Elías en este punto acaba de ganar una gran victoria. Digo, una victoria como ningún otro profeta de Dios jamás la ganó. Acaba de haber sacado una espada y mató a 450 sacerdotes de Baal ahora yo diría que realmente fue un ganador ese día y se acuerda que Dios envió fuego del cielo quemó el sacrificio, quemó el altar inclusive limpió el agua que habían derramado ahí y Elías estaba dominando él estaba diciendo Señor es Dios, Jehová es Dios Baal no, Baal está perdido y hombre, él tiene la victoria bueno, el capítulo 19 no ha pasado mucho tiempo. Acá le dijo a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo él había matado a los profetas con la espada. Y Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo que los dios me hagan a mí más, sino que tu vida sea como la vida de uno de ellos mañana para este momento. Ella dice, Elías, por hacer eso. Y por cierto, ella adoraba a Baal por haber hecho eso. Te voy a matar mañana o voy a morir tratando. Ahora, si yo fuera Elías, yo habría dicho, «Mira, Señor, acabo de haberte hecho un gran favor, 450 sacerdotes de Baal eliminados, dame un día de descanso, por favor». Digo, Jezabel, me la envías al otro día, ¿qué tal si me das un poco de descanso?» No hay tiempo para sentarse, para ser honrado por la Sociedad de Honores Judía. No hay tiempo para sentarse y recibir laureles y medallas. Él está otra vez de viaje. Ahora, si él podía enfrentar a 450 sacerdotes de Baal, ¿realmente no debería ser sacudido por una mujer? Pero después la historia realmente no sostiene en alto ese argumento porque han habido muchas personas sacudidas por una mujer y podían enfrentar a muchos hombres. Pero bueno, Elías decidió que solo había una cosa que podía hacer y eso era correr. Y Elías probablemente tenía 80 años de edad y Dios nunca quiso que hombres profetas de 80 años de edad estuvieran corriendo a Berseba. Pero él se fue y digo, él salió corriendo con algo de polvo ahí, corrió para salvar su vida. El versículo 3 dice, llegó a Berseba, dejó a su siervo ahí y a partir de ahí, viajó un día de camino al desierto ahora el de hecho corrió la ciudad de Berseba y de ahí simplemente se fundía más al desierto un día de Berseba al desierto se sentó bajo un árbol y pide que pueda morir, él dice es suficiente ahora señor quítame la vida se acabó, ahora eso es lo que yo llamo desánimo él quiere morir, señor simplemente sácame de aquí, por favor simplemente sácame, es suficiente él se acostó y durmió debajo del árbol y un ángel lo tocó y le dijo levántate y come el ángel ni siquiera lo dejó dormir lo despertó y lo alimentó y vio y había ahí una torta en los carbones y agua en su cabeza y se sentó y comió y se volvió a acostar. Y el ángel regresó y lo tocó por segunda vez, lo despertó otra vez y le dijo, levántate y come. Tu viaje es demasiado grande, tienes que comer ahora. No sé cómo es la comida del ángel, pero lo que sea funciona, versículo 8. Se levantó y comió y bebió y fue en la fortaleza de ese alimento 40 días y 40 noches, como dije, funciona. Hasta Oreb, el monte de Dios, ¿sabe por qué? Dios dijo a Elías, no tienes por qué desanimarte ahora, levántate aquí, quiero que llegues al monte Oreb, voy a hablar contigo y entonces sube ahí, el Señor le habló en una voz baja, pequeña, y Elías le dijo, oh Señor, soy el único que queda, oh es tan desalentador, soy el único que queda, la única persona fiel que tienes, y el Señor le dice en el capítulo 19, versículo 18, sí tengo a siete mil más que tú, no solo uno, siete mil más y un Elías, ahora regresa y trabaja, es tan fácil desanimarse. Y usted y yo podemos decir eso. Inclusivo en el momento de sus triunfos más grandes, usted regresa a la realidad. Y es algo que nos acude Puedo identificarme con eso. Es fácil desanimarse. Ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3, o más bien versículo 13, Pablo dice, Deseo que no se desanimen por mi tribulación. Algunas de esas personas podían desanimarse por el problema de alguien más. No necesariamente el de ellos. Gálatas 6.9 dice, No os canséis de hacer el bien porque... Si no desmayamos, cosecharemos. Es tan fácil cansarse, desanimarse, decir, oh, Señor, tengo que predicar otro domingo, tengo que predicar otro sermón, estudiar otro día. Oh, señor, tengo que llamar a otra persona, tengo que reunirme con la misma persona para disipulado. Señor, no puedo tener unos días de descanso, de leer mi Biblia. Señor, tengo que prepararme para esa escuela dominical otro domingo. Señor, ¿realmente crees que debo regresar y hablar con ese vecino otra vez? Señor, he estado peleando con esta misma tentación por tanto tiempo, me estoy cansando. Y usted sabe que es tan fácil desanimarnos Arthur Clough lo expresó en estas palabras. No digas que la lucha no vale la pena. El labor y las palabras son en vano. El enemigo no se desanima y las cosas siguen igual. En otras palabras, simplemente sigo peleando y nunca nada pasa. Me canso y el enemigo no. Lo ha notado. Usted realmente se cansa y Satanás nunca se detiene. Matthew Arnold le escribió, por ahora en sangre y batalla fue mi juventud y lleno de sangre y batalla es mi edad y terminará la vida en esta batalla. Llega a terminar, bueno, peleamos contra el enemigo toda nuestra vida. El apóstol Pablo llegó al final de su vida, 2 Timoteo cuatro siete, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. En Hechos capítulo 20 le dijeron, Pablo, si te vas a Jerusalén, vas a ser encarcelado y vas a ser encadenado. Él dijo, está bien, ninguna de estas cosas me sacudan, ni tengo mi vida preciosa para mí mismo para fin de terminar el ministerio que Cristo me ha dado. Él nunca se desanimó, él nunca renunció. En Apocalipsis capítulo 2 el Señor exaltó a la iglesia Efesia al decir has trabajado, han sido pacientes, han soportado, no han desmayado. Ese es un reconocimiento. En Levítico capítulo 26 Dios lo volvió a hacer en Deuteronomio 11. Dios le dijo a Israel, le dijo muy bien Israel si aguantan ahí, guardan mis estatutos y obedecen mis ordenanzas. Yo haré lo que yo digo, bendeciré sus vidas los bendeciré con la tierra prosperaré la simiente de sus lomos les daré toda bendición y él continúa a lo largo del capítulo 26 de Levítico Enlistando una tras otra y finalmente en el versículo 14 él dice, pero si dejan mis estatutos, si dejan mis mandamientos, entonces traeré dolor y voy a traerles tristeza. ¿Se da cuenta? Entonces el fin definitivo de esto es aguanten, sean obedientes, respondan quizás se desanima porque tiene un marido no salvo y nunca parece cambiar, nunca nada pasa. Usted simplemente se desanima o quizás tiene un hijo que parece ser tan resistente a todos sus esfuerzos o quizás tiene un amigo a quien ha tratado de testificar, o quizás parece estar en un ministerio por el cual no recibe la gratitud que deba recibir o quizás tiene un problema físico, un problema físico de algún tipo y se cansa de estar luchando con eso y parece atarlo y pierde de vista el hecho de que la salvación tiene una tercera dimensión que está por venir y me encanta lo que dice Romanos 13, y 11, acordaos de que vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Nos estamos acercando a la meta, no renuncia ahora. Y sabe una cosa, aquellos en el libro de Hebreos, a quien el escritor le escribe, habían llegado al punto de creer en Cristo, habían llegado a reconocer que era verdad, y ahora estaban a punto de regresar y el escritor les dice, no hagan eso. No sean de aquellos que se dan la vuelta y caen para perdición. Él dice, continuemos a la perfección, no renuncien. Pienso en Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, tú eres mi profeta, Jeremías. Quiero que pases tu vida entera predicando para mí y aquí está tu mensaje, Jeremías. Predica con todo lo que tienes, predica con todo tu aliento. Y por cierto, nunca nadie te va a escuchar. Nadie va a oír una palabra que oigas si y Jeremías ya de edad predicó solo, escuchó solo y solo dijo tus palabras fueron halladas y yo las comí y me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Y después estuvo Job y el Señor despojó a Job de todo lo que un hombre puede ser despojado, le quitó todo lo que tenía, todo lo que él amaba. Y sin embargo, él dijo, aunque me mataren, él esperaré. Y él aguantó ahí. Y cuando se acabó todo, él dijo, oh Dios, de oídas te había oído. mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco a mí mismo en polvo y en cenizas. En otras palabras, oí cómo eras tú, pero en la adversidad. Conforme fui fiel, te vi. Aguante y no deje que Satanás le aflija con desánimo. Jesús nuestro Señor en Lucas 18.1 dijo, los hombres siempre deben orar y no que desmayar. Cuando usted se ve a sí mismo desmayando, comience a orar. Me imagino que la prueba de la virtud de cualquier persona es qué es lo que los va a hacer detenerse, ¿verdad? Muchas personas llegan a la primera línea de defensa y renuncian. Muchas personas renuncian cuando llegan a escuchar un disparo por primera vez, pero después están aquellos que hacen una diferencia en el mundo porque van línea tras línea tras línea de oposición. Hombre, usted lo puede hacer si trabaja por mucho tiempo no se desanime. Escuche, recuerda lo que dijo el Señor Jesús, no habéis sufrido hasta la sangre. Nadie lo ha crucificado usted todavía. Aguante ahí. Aguante ahí el problema. No es desmayar, sino perseverar. Satanás lo va a desanimar de la manera que él pueda. Le va a decir usted que no está obteniendo ningún resultado para todo su trabajo. Ah, nadie te escucha. Mira, estás haciendo esto fielmente. Nadie te da ningún laurel. Nadie te dice nada. Estras bambalinas... ¿Quién va a saber si pecas? No te preocupes por la batalla. Un poco descansa. El casco de la salvación me protege de desmayar, de cansarme, de desanimarme. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza y mi esperanza es que hay luz al final de ese túnel y algún día voy a llegar a la luz gloriosa de la presencia de Jesucristo. Y como ese hombre que me escribió una carta, no quiero estar delante de mi oficial comandante con vergüenza en mi rostro porque renuncié a la mitad de la batalla, ¿verdad? Quiero estar ahí y decir, oye, Señor, digo... Puedo estar golpeado y sangrando, pero aquí estoy, pelea hasta el final. Mi abuelo, que Dios lo bendiga, murió en su lecho de muerte con cáncer. Había consumido su cuerpo y él vio a mi padre y le dijo, solo tengo una petición, Jack, oh, si tan solo pudiera predicar un sermón más hasta el final. Y entonces mi papá tomó el sermón que él había preparado, pero nunca lo predicó. Lo imprimió y lo entregó a la iglesia y entonces él predicó un sermón más hasta el final. Aguante. Apocalipsis 2 y 3 dice al que venciere, 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 daré, daré, daré. En otras palabras, Dios le reserva cosas especiales para el vencedor. Grandes cosas. ¿Se acuerda de Timoteo? Timoteo se desanimó. ¿Qué desanimó a Timoteo? Bueno, muchas cosas. Una, era joven. Él se vio tentado por pasiones juveniles. Y él se cansó. Otra cosa, él era joven y la gente estaba diciendo, ¡ah! Eres demasiado joven para saber algo, Timoteo. Menospreciaban su juventud. Otra cosa, él estaba teniendo problemas con su estómago. Y Pablo le dijo, debes tomar un poco de vino por causa de tu estómago. Él fue sacudido y después se avergonzó por Pablo porque Pablo estaba todo el tiempo en la cárcel. Y él estaba molesto por el hecho de que la gente decía, sí, sí, tú eres uno de los discípulos de ese hombre. Él estaba avergonzándose de mí, dijo Pablo. Y no solo eso, habían algunos falsos maestros que llegaron a Éfeso ahí enseñando error y que era bastante sofisticado y Timoteo ni siquiera sabía si podía enfrentarlo. Ya había filosofía y engaño, genealogías y Timoteo estaba ahogándose en un mar de cosas para desanimarlo. Y el apóstol Pablo le escribe en 2 Timoteo y le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por favor, Timoteo. Adelante, Timoteo, otra vez. Timoteo estaba desanimado. Pedro dice lo mismo a esos santos a quien escribió en persecución, les dice: Oh, escuchen, aguanten ahí haciendo el bien, y si sufren por hacer bien, benditos. Bienaventurados y felices son ustedes, o si sufren por hacer el bien, encomienden sus almas a un creador fiel. Sean fieles, pero dices, pero a veces se cansa uno, es correcto. A veces sus piernas se sienten como hule en la última vuelta. Cuando eso me pasa, con frecuencia pienso en una escritura en la que he pensado muchas veces, estoy seguro. Es Isaías capítulo 40, y voy a llevar nuestros pensamientos a una conclusión con esto. Escuche esto, Isaías 40, 29, el esfuerzo alcanzado... Y a los que no tienen fuerza, Él aumenta la fortaleza. ¿No es eso maravilloso? Cuando usted llega al punto en el que está a punto de desmayar, Él le da poder. Cuando usted dice, Señor, ya no tengo fortaleza, ya no me queda nada de fuerza, ahí es cuando Él lo infunde con su fortaleza. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¡Qué gran afirmación! Las águilas vuelan tan alto por encima de la mayoría de las otras aves es una ilustración de lo que le sucede a un creyente en su debilidad, cuando es infundido con la fortaleza de Dios él se eleva por encima del resto escuche, no hay razón para desanimarse amados, el casco de la salvación dice que viene un gran día, un gran día de victoria si usted es fiel a lo largo de su vida, habrá una recompensa maravillosa ahí. viene un día de gloria la salvación es pasada, sí, es presente sí, pero oh es futura, y no deje que Satanás lo desanime, no deje que le robe la expectativa de esa emoción, no deje que le quite la esperanza que lo hace, que esté comprometido. Escuche, cuando dice en 1 Juan 3, el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo. Cuando usted sabe que Jesús viene, cuando usted sabe que ese gran día está por delante, la salvación será cumplida en últimas. Tiene una manera de purificar su vida porque sabe que usted lo va a ver cara a cara.
1: John MacArthur nos recordó que podemos vencer el desaliento si tenemos una perspectiva eterna usando el yelmo de la salvación, parte de la serie La Armadura del Creyente, en gracia a vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información inscripciones de la conferencia Expositores 2019, Visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. en Gracia Vosotros.